0: Привет! Меня зовут Наташа, а это из 12 в 20. Подкаст подкаст-исследование о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Этот год был уж совсем непростым, поэтому говорить мы о нем не будем. В Ютубе вы найдете миллион видосиков на эту тему. По-моему, я посмотрела их уже все, чтобы убедиться, что не только у меня год был откровенно так себе. Сегодня я хочу поговорить о празднике, о котором нам трубят сейчас со всех сторон и которого мы очень ждем с детства. Наверное, ни с одним событием не связано столько ожиданий, как с Новым Годом. И, к сожалению, не всегда ожидания совпадают с реальностью. Иногда перед праздником или в саму новогоднюю ночь становится очень грустно и тревожно. И эти эмоции только добивают, ведь надо встречать Новый Год в хорошем настроении, радоваться и быть счастливым даже если все складывается не так, как мечталось. В подростковом возрасте мои ожидания и реальность не совпадали так часто, что мне очень захотелось поговорить об этом с вами и именно сейчас. Я знаю, я стала очень много говорить с вами о том, как хреново на нас могут влиять социальные сети и идеальные образы просто абсолютно всего, которые там создаются. Но справедливости ради стоит сказать, что в моем подростковом возрасте из социальных сетей был практически только ВКонтакте и Живой журнал. Но образ идеального праздника у меня все равно был. Итак, <с> что, по моему мнению, должно было входить в идеальный Новый год? Конечно, новогодний ствол, суперкрасивые салаты, которые до самого праздника никто и пальцем не тронул. После полуночи меня должны были отпустить гулять с друзьями. Мы бы тусили до утра, нам было бы очень классно, весело и уютно. Uh, у меня обязательно должно было быть новое новогоднее платье, в котором я должна выглядеть просто потрясающе и, конечно, не толстой. Тот самый парень, надо заметить, каждый год новый, должен был появиться ровно uh, в 001 у моей двери с признанием любви и идеальным новогодним подарком. Ну или на худой конец написать смс uh, Под елкой у меня должна была быть просто куча потрясающих подарков, Прекрасное настроение, никто в семье не должен был ругаться, и желание, которое я загадал в 12 ночи, должно было исполниться уже в 12.05. Скорее всего, это тот самый парень, который стучится в мою дверь. Надо ли говорить, что в 99% случаев не исполнялось ничего из этого? В тот один процент попадают почти красивые салаты, которые почти никто не трогает. К этому всему еще добавлялся список всего загаданного в прошлом году, ни один пункт из которого не исполнился. Чаще всего там были, опять же, похудеть парень, классные друзья и классные шмотки. Да, согласна, не очень амбициозно. Конечно, чаще всего Новый год оборачивался полным провалом, и страдать я начинала, как только садилась с родителями за новогодний стол и понимала, что все будет ровно так, как в прошлом году. Родители начинали ругаться, платье было старым, не очень удобным, и выглядело я не так хорошо, как хотелось бы. Гулять меня не отпускали, но надо сказать, что было-то особо и не с кем. Тот самый парень даже не знал о моем существовании, а подарки были уже либо вручены родителями заранее, либо мне дарили какую-нибудь фигню, типа спрессованных полотенец, которые кидаешь в воду, они там расправляются, и вау, у тебя теперь есть новое полотенце. Либо, в лучшем случае, пакет со сладостями, ими потом можно было заесть расстройство от очередного полностью провалившегося Нового года. Не знаю, надеюсь, ваши Новые года проходят значительно лучше, и вам не грустно и не одиноко. А если и так, расслабьтесь, нас таких много. Сейчас я выросла, и все совсем по-другому. Но я не могу сказать, что ожидания реальность совпадают на 100%. Просто теперь я сама отвечаю за салаты, гораздо меньше переживаю о том, как выгляжу, могу заставить своего парня признаться мне в любви ровно под бой курантов, и сама могу купить себе классный подарок. И я все еще переживаю, что мой Новый год не всегда такой классный и идеальным, каким я вижу его у других. И это все еще не дает мне реально чувствовать удовольствие от этого праздника. Мне кажется, нам всем очень не хватает реальных историй от обычных людей с их абсолютно обычными праздниками. Поэтому в этом выпуске я расскажу вам про топ-3 самых отстойных Новых Годов в своей жизни. И свои истории и мысли про Новый Год расскажут наши героини. С некоторыми из них вы уже знакомы. Итак, третий по ужасности Новый Год был в девятом классе. Я наконец-то уговорила своих родителей отпустить меня погулять с ребятами из театрального кружка после праздника, и, конечно, там был мальчик, который мне жутко нравился. Я опоздала, не помню, что тогда произошло, но все ушли гулять без меня, и пока я всех вызвонила, венгальские огни уже сожгли, весь чай в термосах выпили, большинство разошлись по домам, а тот самый мальчик целовался со своей одноклассницей. Второе место занимает Новый год на первом курсе. Мне было 18, и это был первый Новый год, который я встречала вдали от дома. Все друзья разъехались по домам, моя соседка уехала праздновать с подругой, а я подрабатывала аниматором. Задержалась на последнем заказе и бежала в общежитие в 23.45. Открыла бутылку шампанского, съела готовый салат из магазина и без сил завалилась спать. Звучит хуже, чем было на самом деле. Ну и первое место занимает Новый год 2014. -го. Тогда я уже работала вожатой, и, по-моему, это был класс 11, и меня отпустили вожати на новогоднюю смену. Таких надежд, как на этот Новый год, я не возлагала, по-моему, больше ни на один из праздников в своей жизни. Это был первый Новый год, который я отмечала не с родителями, да еще и в лагере, а лето, в котором за полгода до этих событий стало, по-моему, вообще лучшим в моей жизни. Но нет, я... Уже не помню, что точно пошло не так, но помню, как рыдаю по салюту и одновременно пытаюсь уследить, чтобы дети сами себе не убили. По-моему, просто тогда все так устали, что праздновать Новый год уже ни у кого не было ни сил, ни желания. Поэтому та самая после того, как дети уснут, новогодняя вечеринка, о которой я так мечтала, сорвалась. И рассказав вам об этих историях, я поняла очень важную вещь. Каждый из этих праздников был неплохим. В каждом из них можно найти что-то хорошее но я была настолько увлечена мечтами о том самом неповторимом Новом Годе, что не видела ничего, что не вписывается в эту идеальную картинку. Но если заранее ждать просто неплохого, а не совершенного Нового Года, тогда, может быть, и праздник вас приятно удивит. А сейчас давайте послушаем историю нашей героини. Это Вика. Ее вы, может быть, знаете по седьмому эпизоду, в котором мы говорили о том, как она нашла настоящую себя.
1: Так получилось, что Новый год всегда был одним из моих самых нелюбимых праздников, потому что в детстве мы его отмечали так. У нас была большая семья, которая состояла из семьи моей бабушки и семьи ее сестры. Соответственно, мы собирались все вместе И было много детей И во время празднования Обычно приходили все к нам в гости И получается, что я, как ребенок Все время хотела получать внимание Все время хотела подслушивать взрослые разговоры И участвовать за праздничным столом А меня постоянно прогоняли А моего троюзного брата Потому что он был в гостях Его как-то никогда не прогоняли И так с ним грубо не обращались И обычно мои новые года, <смех> а, Напоминали вот такую картинку, то есть меня прогнали, я ушла в комнату, выключила свет, а, включаю голубой огонек и просто сижу, плачу под этот голубой огонек. А уже когда начинают бить а, куранты, ко мне приходит, а, например, мама или бабушка и говорит, хватит дуться, пойдем уже, надо быть все вместе на Новый год. Поэтому у меня как-то так получилось, что мой новый год а, всегда был скорее таким негативным праздником, хотя я его каждый год очень сильно ждала. А, однажды мне удалось создать свой идеальный новый год, и когда мы не ездили никаким родственникам, я уже была взрослая, а уже была замужем, и я решила, что я исправлю эту историю, я смогу <свят> сделать так называемый идеальный Новый год а, без каких-то ожиданий, я просто придумала праздник для своих, а, никого мы не приглашали в гости, просто строила развлечения для своей семьи, я... Нарядила вместе с ними елку, я оставила им подарки, и мы просто без всяких привязок там, к курантам или к чему-нибудь такому читали вместе книги, играли в настольные игры и вот так вот провели время, это было чудесно, а вообще... Я понимаю, что вот если говорить про ожидания какие-то, то когда ты смотришь на идеальную картинку в Инстаграм, когда у всех там шикарные новогодние фоточки, когда все там фоткаются в там, украшенной Москве, то это очень сильно подрывает ценность твоего собственного праздника, потому что твой праздник может быть с минимумом, минимума антуража просто с какими-то гирляндами там с бенгальскими огнями и все у тебя может быть даже не быть елки и твой новый год он может быть идеальным именно для тебя и мы получается смотрим на праздники которые нам транслируют и нам кажется что здесь вот у нас нет я не знаю кейтеринга какого-нибудь крутого Оформление праздника, каких-нибудь крутых аниматоров, и все это не влетает у нас, если в, сот в сотню тысяч рублей, то как будто праздник не крутой. Нет, праздник может быть крутым, если ты делаешь то, что ты хочешь в первую очередь, если ты делаешь так, как ты хочешь, а не привязываешься, знаешь, вот к таким а, каким-то традициям, что все обязаны сидеть за столом. А ты обязан окружить себя людьми, которые, возможно, в этот праздник тебе не будут доставлять удовольствия, их общество не будет доставлять удовольствия. Но ты должен это сделать, потому что это традиции. И вот здесь я за то, чтобы формировать новые традиции внутри своей семьи. Традиции не исходя из того, что тебе сказали, что правильно, а исходя из того, что тебе реально принесет удовольствие. И это такие традиции, которые будут работать именно у тебя. И тебе не нужно ожидать, что эти традиции потом унаследуют твои дети — и они обязательно будут их выполнять. Нет, это будут какие-то такие локальные традиции именно для тебя. Вот то, что доставляет тебе удовольствие. После того Нового года, после я поняла, что у меня больше не должно быть праздников, которые доставляют мне негатив как в детстве, когда я рыдала под голубой огонек. Вот А
0: это история Насти. Выпуск с ней вы еще не слышали, но он обязательно будет в следующем году.
2: Привет, меня зовут Ася, и далеко не все мои праздники проходят так, как было запланировано изначально. И празднование нового 2020 года не стало исключением из этого. Мне было очень одиноко, потому что я не могла отметить Новый год друзьями и отмечала его с родителями. Я очень люблю своих родителей, но иногда с ними бывает скучно отмечать этот праздник, потому что... Все может закончиться только тем, что мы посмотрим новогоднее обращение президента, поедим, поздравим друг друга, позвоним родственникам, и они уйдут спать. А я остаток ночи буду сидеть и думать, чем мне заняться, как поднять себе новогоднее настроение, потому что ночь с 31 декабря по 1 января все еще важна для меня. И вот когда я переписывалась с друзьями в социальной сети. Мой бывший молодой человек, который на тот момент являлся мне близким другом, даже после расставания, писал, что они с друзьями пили, и ему очень плохо. Он говорил, что никогда еще не чувствовал себя так отвратительно. Дело тогда чуть ли не дошло до скорой. А я все еще любила его на тот момент, очень переживала и даже немного злилась на него за то, что он позволил такому случиться. Затем мы вроде как отметили с родителями, и к ним пришел друг семьи. Они разговаривали все вместе, втроем, А я ушла к себе в комнату, потому что темы разговора мне не касались. Я чувствовала себя лишней, и, в принципе, мне не обязательно было присутствовать при этом разговоре. Меня это не расстраивало нисколько. Я прекрасно понимала, что у родителей свои какие-то темы для обсуждения которые я могу не понять или просто что-то личное. И поэтому я ушла к себе продолжать переписываться с друзьями и думать, чем заняться. И потом мы поссорились с моей двоюродной сестрой как раз-таки из-за того, что я упомянула в нашей с ней переписке, что нахожусь не вместе со взрослыми. Она сочла это очень некрасивым с моей стороны, и затем конфликт просто начала расти, расти. Мы чуть ли не начали переходить на личности. Моя сестра не умеет останавливаться вовремя и разгоняется в спорах все сильнее и сильнее. Мне тогда пришлось взять ситуацию под контроль и, грубо говоря, тушить ее. Мы закончили довольно дипломатично, но остался неприятный осадок. Я постаралась э -э, замять ситуацию как-то снизить <связь> уровень агрессии, обиды эм, нас обеих, потому что начинать Новый год с обид абсолютно не хотелось. В общем, вот как-то так у меня прошёл, эм, прошло празднование нового 2020 года. Не сахар, скажу я вам. <связь> Но я просто надеюсь, что празднование 2021 года будет лучше. И у меня, возможно, получится отпраздновать это с друзьями. Ну, или как минимум все пойдет не так плохо.
0: И последняя на сегодня история история Вики. С ней мы говорили совсем недавно в цикле выпусков о борьбе с расстройствами пищевого поведения.
3: На самом деле, я вот в который раз убеждаюсь, что с одной стороны, конечно, активное использование всяких соцсетей, мессенджеров. Популярность масс-медиа ⁇ это все круто, потому что это дает нам огромное количество возможностей, а там, начиная от того, что мы можем получать ту информацию, какую нам нужно, просто в очень сжатые сроки, заканчивая тем, что мы можем быстро также коммуницировать с кем-то, мы можем моментально решать какие-то рабочие вопросы, но с другой стороны... Вот эта вот медийная картинка, которая постоянно мелькает у нас перед глазами, она все время создает у нас ощущение идеальности того, что происходит вокруг. Это касается дружбы, каких-то семейных отношений, карьеры, целей в жизни, путешествий, мировоззрения и так далее. И в итоге получается, что каждый раз, когда мы натыкаемся в Инстаграме, ВКонтакте, я не знаю, на Ютубе смотрим видео, и мы натыкаемся на какие-то образцы других людей или ситуаций, которые совсем не похожи на то, что происходит у нас. Это всегда э, зарождает в нас в, глубоко внутри ощущение того, что мы недостаточно. Мы все время недостаточно эффективны, недостаточно целеустремленны, недостаточно сделали. У нас недостаточно э, хорошие отношения недостаточно уютный дом, или недостаточно мы классно провели день рождения или Новый год. И вот это вот постоянная погоня за тем, чтобы было как там, это превращается в такую потагонку, замкнутый круг, из которого ты никогда не выйдешь. все время будет кто-то где-то, у кого что-то лучше, и это, в принципе, нормально. И здесь просто нужно понимать, что есть реальный мир, а есть картинка. В картинку 100% будут помещать то, что выгодно показать. Вряд ли кто-то будет показывать там, свой неудачный Новый год, там, свои неудачные отношения, ссоры с близкими. Ну, такое тоже бывает, но, как правило, это не столь часто. Вот. И в этой связи мы становимся заложниками вот этой идеальности. И ладно бы, это бы как-то только на нас позитивно сказывалось, да? там, например, тем, что формировало у нас вот эту вот постоянную неугасающую мотивацию к тому, чтобы совершенствоваться, э, расти над собой, но проблема-то в том, что вот за этим постоянным стремлением мы натыкаемся на эмоциональное выгорание, на разочарование, мы натыкаемся на то, что все совсем не так, как оно там вот показано, и... Здесь нужно обратиться в себя. Это касается всего, в том числе это касается э, празднования Нового года, потому что это в последние, мне кажется, особенно года этот праздник, э, ну он в принципе, конечно, всегда был очень значимым для любой российской семьи, но вот именно в медиа он так активно продвигается, люди крайне активно рассказывают о своей подготовке к Новому году, о том, как они празднуют, что они э, одевают и готовят, э, там, я не знаю, куда они едут, какие они классные коттеджи снимают, домики в лесу, какие они классные шашлыки делают и так далее. Э, то есть э, сама вот эта концепция, идея идеального Нового года э, и этот идеальный Новый год, это и есть тот самый старт, нашей новой жизни, которая наступит с 1 января, что все должно пройти просто прекрасно. Я тоже когда-то была заложницей этого всего, и очень расстраивалась, когда мой Новый год шел как-то не так, слишком скучно, и в нем не было ничего выдающегося, что я каждый раз очень расстраивалась и думала, ну почему у других все по-другому? Листала Инстаграм и видела там лица друзей или блогеров, которых я вовсе не знаю, у которых все по-другому, расстраивалась еще больше. Вот, но вот если так проанализировать, тем не менее, я могу сказать, что вот если честно, кроме как, наверное, в детстве, у меня не было ни одного Нового Года, который я бы запомнила. Вот запомнила так, чтобы прям эта картинка надолго въелась в мою память, и я... Говорила бы о том, что он особенный. А, понятно, что были какие-то моменты, которые мне приятно вспоминать, но в целом мне все происходило достаточно банально, да, наверное, достаточно скучно. Это стандартный стол с семьей, потом, возможно, походы к друзьям. Это, это максимум. У меня никогда не было ничего вау, никаких там таких аховых праздников. И если честно, сейчас я смотрю на все это и последние несколько лет. Я прихожу к мысли о том, что, знаете, отметить Новый год как-то идеально и нестандартно не так уж сложно. Не так уж сложно снять какой-нибудь коттедж, если у вас есть деньги. Не так уж сложно, не знаю, забабахать фей фейерверк. Не так уж сложно купить какие-то подарки родным. Да? То есть во многом вот именно сделать какой-то интересный такой Новый год, нестандартный, необычный, или, по крайней мере, просто тепло семейный, это несложно. Гораздо сложнее, наверное, другое. Гораздо сложнее э, в обычном, обыденном дне видеть вот э, ту самую особенность, какую-то диковинку. И, пожалуй, мне кажется, что людям, вместо того, чтобы э, пытаться создавать, идеальную картинку Нового года и расстраивается из-за того, что так не получается, как у блогеров в Инстаграме, нужно больше думать о том, чтобы создавать себе радостей э, в каждом дне. И тогда, в общем-то, наверное, э, Новый год сам по себе всегда будет идеальным, потому что будет вот эта вот ценность моментов, которую мы формируем. Не всегда так получается, но мне кажется, именно к этому нужно стремиться и все дальше уходить от той вот, идеальной новогодней картинки, которую мы так каждый год пытаемся себе воссоздать и за которой мы каждый раз так расстраиваемся, когда все происходит как обычно. Оливье, Куранты, Сон.
0: Друзья, спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Запомните, жизнь ⁇ это не соревнование и вы совершенно не обязаны выдавать какие-то результаты в строго отведенный промежуток времени. Ваш праздник не обязательно должен быть совершенным. Все желания не обязательно должны исполниться после боя курантов. Если рядом с вами пока еще нет тех самых людей, вы еще не нашли то самое дело жизни, не выучили тот самый язык, не украсили елку теми самыми идеальными игрушками, а в семье все не так гладко, как хотелось бы, запомните, это окей. Будут еще праздники, и вы сможете отмечать их ровно так, как захотите именно вы. И все еще будет хорошо, даже если сейчас хорошо не очень. Постарайтесь найти хорошие стороны там, где вы уже есть прямо сейчас, и именно в этом новом году. Наслаждайтесь им так, как сможете. Пусть ваш Новый год пройдет неплохо. Обнимаю. Пока.